1: 7 horas 1 um minuto na capital, bons ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura. Hoje, terça-feira, 28 de julho de 2020.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo.
1: A apresentação de Brenda Freitas e
2: Marcos Aleixo.
1: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagem de áudio, informações do trânsito 985639937. Os destaques da de edição de Hoje.
3: Operação Verão fiscaliza mais de 100 estabelecimentos no último final de semana.
4: Para, aponta crescimento de 54% na abertura de empresas em junho. Sete pontos
3: de açaí são intimados no Jurunas.
4: Cruz Vermelha realiza campanha de doação de sangue. Governo
3: inaugura centro de recuperação penitenciário.
5: Prefeitura faz alterações no decreto que permite funcionamento de atividades na capital.
6: Na campanha Júlio Amarelo, o alerta a população sobre riscos das hepatites virais.
1: E tem também os destaques do esporte.
6: Presidente
7: da fefuspa garante que não vai fazer campanha para nenhum candidato. Federação Paraense de Futebol divulga a arbitragem para a rodada do Parazão. E
2: ainda nesta edição... Pagamento da parcela da casa própria é suspenso por 180 dias.
1: Em carta, servidores do Ibama pedem controle do desmatamento na Amazônia.
2: E pesquisa da UFPA mostra as condições de acesso digital da comunidade acadêmica durante a pandemia.
1: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. 7 horas 12 minutos, 7 e 2 na capital. O
0: Pará é notícia. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Es
2: Governo do Estado inaugurou nesta semana o Centro de Recuperação Penitenciário do Pará. A medida ajuda a diminuir o déficit carcerário no Estado.
1: A nova unidade está localizada no Complexo Penitenciário de Americano, no município de Santa Isabel. Detalhes, Tamiras Nicolau. De
3: a nova unidade cria 516 novas vagas no sistema penitenciário estadual. A ampliação faz parte do planejamento estratégico para o fortalecimento prisional do Estado, que busca disseminar políticas de ressocialização dos internos, além de efetivar a diminuição da criminalidade em todo o Pará. O governador do Estado, Helder Barbalho, comenta a iniciativa.
8: Esta unidade ela é fundamental para incrementar a estratégia de controle do cárcere de dignidade e um processo de ressocialização e, por isso, nós estamos investindo cada vez mais na ampliação da oferta de vagas. Neste momento, nós estamos incrementando, chegando ao número de mais de 20% de acréscimo de vagas e fecharemos o ano de 2020 com mais 5 mil novas vagas. Isto demonstra a preocupação do governo do Estado de uma estratégia integrada em que, olha, o cárcere um processo de ressocialização, de cumprimento penal e com repercussão direta nas ruas, na vida das pessoas. Porque, ao momento em que o sistema penal está sob o controle do Estado, nas ruas a violência diminui, o trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança são cada vez mais efetivos para que o Estado do Pará possa viver um ambiente de paz.
3: Desde janeiro de 2019, com reformas e novas unidades, o Estado criou 5.290 vagas no sistema prisional. Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
2: Ministério Público do Estado recomenda a realização de novo concurso público em São João da Boa Vista. Os detalhes com Edelson Vale a nova unidade cria 500...
3: 516... Aqui no
9: Marajó, o município de São Sebastião da Boa Vista deve realizar nos próximos seis meses um novo concurso público. A recomendação é do Ministério Público do Estado e atende às irregularidades observadas no último edital publicado pela Prefeitura da Cidade. No mês de junho deste ano foi instaurado inquérito civil com a finalidade de apurar a responsabilidade do prefeito pelas irregularidades na alteração das regras do edital do concurso público 001 de 2016. As investigações apontaram que o gestor municipal expediu o decreto número 291 de 2020, alterando a nota de corte do concurso público, possibilitando que os candidatos que concorriam às vagas de professor e psicólogo e que foram eliminados por não atingirem a nota de corte pudessem ser considerados como aprovados e, consequentemente, assumir o cargo público. A decisão foi justificada pela necessidade de preencher os cargos vagos de professores e psicólogos em razão da continuidade e eficiência do serviço público. A Prefeitura de São Sebastião da Boa Vista revogou o decreto e informou por meio de ofício que realizaria apenas um processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais formados em psicologia, porém, segundo a promotoria de justiça, a medida resolveria de forma definitiva a necessidade do preenchimento dos cargos vagos que existem no município. A recomendação foi expedida pelo Ministério Público, enfatizando que a lei complementar 173 de 27 de maio deste ano para o enfrentamento no coronavírus, não proíbe a realização de concurso público para o preenchimento de cargos efetivos vagos, não existindo razão amparada por lei para que a Prefeitura mantenha em seus cargos vagos servidores temporários de Soura Delson Adelson Vale, Rede Cultura de Rádio.
1: Projeto Xingu Sustentável garante 40 milhões de reais para municípios atingidos pela hidrelétrica de Belo Monte. Detalhes agora no Giro do Interior com Bruno Barbosa.
10: Assinado pelo governador Helder Barbalho nesta segunda-feira, tem como objetivo garantir que os royalties gerados pela usina retornem às populações atingidas pela obra através de ações de infraestrutura na região do Xingu. O documento foi assinado ontem e enviado à Assembleia Legislativa, onde será votado hoje. Inicialmente, os recursos vão melhorar vicinais, rodovias e pontes em 12 cidades. No litoral do estado, o Grupamento Aéreo de Segurança Pública do Pará realizou um atendimento de urgência a um adolescente na Praia do Massarico em Salinópolis. O jovem bateu a cabeça e foi levado para atendimento médico na capital. Além desse serviço, o Grupamento Aéreo dá apoio a vários órgãos de segurança na Operação Verão 2020, monitorando as praias da cidade e a entrada e saída, tanto na PA-444, que liga o Atalaia à rotatória, quanto na PA-124. No oeste do Pará, a equipe médica do barco Papa Francisco atendeu só nesta segunda-feira quase 400 pessoas, na cidade de Prainha. A embarcação é uma doação da Igreja Católica e os atendimentos são feitos em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública, a SESPA. O Posto de Saúde Fluvial realizou consultas e exames como mamografia e raio-x. Os moradores atendidos são do Distrito de Santa Maria do Uruará, na margem oposta à sede da cidade, à beira do Rio Amazonas. O barco atendeu também um grande número de pessoas assintomáticas que possuem a Covid-19. Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio.
2: Operação Verão da Polícia Civil fiscalizou 102 estabelecimentos comerciais em Salinas e Mosqueiro e fechou 30
1: comércios. No último domingo, 11 pessoas foram presas por dirigir sob efeito de bebida alcoólica. Reportagem de Tamires Nicolau.
3: Em Salinas, uma pessoa foi intimada a prestar esclarecimentos à polícia por realizar uma festa tipo rave. O proprietário do espaço foi advertido e teve a suspensão das atividades no local até a liberação legal da barraca. A divisão especializada em meio ambiente e proteção animal também fiscalizou 21 estabelecimentos e 29 veículos referentes ao crime de poluição sonora em Salinas e Mosqueiro. A equipe da Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis registrou a há uma prisão pelo crime de violência doméstica em Salinas, além de três pedidos de medidas protetivas. As ações nos balneários também contaram com equipes da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais. Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
2: Sete estabelecimentos de venda de açaí foram intimados no bairro do Jurunas por fiscais da Vigilância Sanitária, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Saúde.
1: Seis receberam termo de intimação por condições precárias de estrutura e higiene e um foi interditado. Detalhes, Tamires Nicolau.
3: Durante a fiscalização, foram encontrados utensílios sujos, bancos de madeira e a ausência do maquinário necessário para o preparo e branqueamento do açaí previsto em lei. Os donos dos estabelecimentos foram orientados sobre as normas sanitárias e têm uma semana para regularizar as pendências notificadas. Caso não cumpram as medidas, os pontos vão ser interditados por até 60 dias. A gerente da Casa do Açaí, Camila Miranda, órgão da Prefeitura de Belém para dar apoio ao batedor artesanal de forma gratuita, orienta a população a observar a higienização dos locais.
11: Ver se o estabelecimento possui aquele selo da Prefeitura Municipal, que é o selo Açaí Bom, que é um selo amarelo, que ele mostra que esse estabelecimento ele cumpre toda a normativa técnica para fornecer um, uma bebida de qualidade e o segundo ponto também é ver a higiene desse estabelecimento. Se o batedor de ele realiza o branqueamento, que ele está utilizando o álcool 70 para higienizar as mãos, porque a gente sabe que o, o batedor de açaí, ele por manipular o saco que embala o açaí, ele tem que estar tá fazendo a constante higienização das mãos.
3: A Vigilância Sanitária da Casa do Açaí realiza o mapeamento dos pontos de vendas do produto nos bairros da capital e promove fiscalizações nos locais. O engenheiro civil Leandro Ribeiro mora no Jurunas e conta como escolhe o açaí para consumir com a família.
8: A localidade é baseada por indicações né, de vizinhos, amigos, familiares. A gente procura saber onde eles costumam comprar, onde tem um preço é, acessível, né, razoável e, e também até o próprio consumo deles, se né, nunca trouxe nenhum problema para eles se é um açaí de confiança, se eles conhecem o proprietário do local, o batedor de açaí.
3: A Casa do Açaí também recebe denúncias sobre estabelecimentos que não estão de acordo com a legislação por meio do telefone 3236 1138. Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
2: Vamos agora com as notícias do Oeste do Pará com Miguel Oliveira.
12: Bom dia, Brenda. Bom dia, Leixo. Ouvinte do Jornal da Manhã em Belém, só no final deste mês, é que sairá a decisão sobre o sírio de Nazaré deste ano. A possibilidade de cancelar o Ciro e substituir a forma presencial pela via online. Mas em Santarém, o Ciro de Nossa Senhora da Conceição, que acontece todos os anos no final de novembro, está confirmado. A arquidiocese já divulgou o calendário de eventos da Romaria. No próximo domingo, no elevado da matriz, haverá a apresentação do cartaz do sírio da Conceição e a celebração de envio das imagens peregrinas. São imagens que visitam as casas de fiéis e algumas pessoas que não podem comparecer ao sírio. Brenda Leixo, uma pesquisa desenvolvida pela Universidade Federal do Oeste do Pará, FOPA, vem investigando desde 2009 a eficácia do uso de plantas amazônicas no tratamento de picadas de serpente. Uma dessas plantas, o cipó de tracauá, Segundo a pesquisa da UFOPA, é muito utilizada pela população para tratar os efeitos de picada de serpentes peçonhentas, principalmente picadas de jararaca, serpente responsável por mais de 95% dos acidentes na área do município de Santarém. O projeto envolve diversos pesquisadores que fizeram um levantamento etnobotânico nas comunidades de Cucurunã, São Pedro e Alter do Chão. Desde final de semana, aqui em Santarém, agentes de trânsito deram orientação aos condutores de veículos, motociclistas, pedestres e ciclistas sobre cuidados com a saúde com relação à Covid-19, orientando quanto à obrigatoriedade do uso de máscara de proteção. Também houve distribuição de máscara né, para aqueles motoristas e acompanhantes que não estavam fazendo uso do equipamento de proteção individual. Agora vamos aos números da Covid-19. Apesar das mortes terem diminuído em julho, em comparação ao mesmo período de junho, neste final de semana, Santarém, infelizmente, chegou a 305 óbitos por Covid-19, uma taxa de 100 vítimas para cada 100 mil habitantes. Isto significa que de cada mil moradores de Santarém, um morreu por causa da doença causada pelo novo coronavírus. Juruti continua sendo o segundo município em número de mortes, seguido por Itaituba. Jacaré é o município com o maior número de infectados pelo novo coronavírus em relação ao total da população. De Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 14 minutos, 7 14 na capital. Ouça
0: a seguir no Jornal da Manhã.
2: Pesquisa da UFPA mostra as condições de acesso digital da comunidade acadêmica durante a pandemia.
1: Não toque no seu rádio, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Um desenho da evolução
6: e mudanças na música brasileira, MPB4, um patrimônio cultural descrito e narrado por Miltinho, membro fundador do
8: quarteto.
7: Aqui é o Miltinho do MPB4, convidando vocês para assistir uma entrevista no programa Brasil Brasileiro.
6: Miltinho, membro fundador do Grupo Vocal MPB4, é o convidado do Brasil Brasileiro, neste sábado, sete da noite.
1: Participe da votação para o troféu Meio de Campo e escolha os destaques do Parazão 2020. Acesse portalcultura.com.br e vote para eleger os melhores da temporada.
8: Troféu
1: Meio de Campo. Apoio Governo do Pará. Por todo o Pará. Alubar. Equatorial Energia. Sebrae. Bougainville. VGA. Café Líder. Reina Farma, Examais. Aspeb e Amazon Power. Realização Cultura Rede de
0: Comunicação. A mais tribal de todas as festas. Balanço do Rock, quarta, oito da noite. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
13: Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, no Baixo Amazonas e Coreia Norte, vai ter céu parcialmente nublado e pouca umidade do ar nesta terça-feira. Há pouca possibilidade de chuva. A mínima fica em 21 e a máxima em 34 graus em Oriximiná. No Marajói, região das ilhas. Manhã de sol entre nuvens aumentando durante o período. Pode chover forte à tarde e com trovoadas em pontos isolados da região. Mínima de 24 e máxima de 35 graus em Chaves. Manhã de sol entre nuvens e aumentando nesta terça-feira na mesorregião metropolitana de Belém. À tarde, pode chover forte e com trovoadas em pontos isolados da região. Mínima de 22 e máxima de 34 graus em Ananindeua. Ouça!
1: 7 horas e dezessete minutos, sete dezessete na
0: capital. O trânsito na cidade. Vamos saber agora como está
2: o trânsito em Belém com o repórter Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
4: Bom dia, Brenda Freitas, Marcos Aleixo e ouvintes do Jornal da Manhã. A gente começa, Brenda, falando sobre o trânsito na BR-316. Bastante movimentado em ambos os sentidos até ali o condomínio Jardim Tropical e os motoristas estão reportando para a nossa equipe vários buracos nesse trecho. Trânsito, é, trânsito também bastante complicado na BR, é, próximo do Instituto Evandro Chagas. Estão é, informando que está havendo via interditada nesse local. E também é, na br 316 o trânsito está bastante intenso em frente ao município de Marituba, os motoristas precisam ter um pouquinho mais de paciência porque a velocidade está em média a 12 km por hora. Vamos falar agora sobre a Avenida Almirante Barroso. Em ambos os sentidos vai fluindo bem. Augusto Montenegro também, o trânsito está bastante pesado em ambos os sentidos, principalmente no sentido do Distrito de Coraci para o entroncamento. Já na Avenida Bernardo Saião, José Bonifácio, no bairro do Guamá, vai fluindo lentamente. É, na João Paulo II, no sentido Belém, a, ao município de Ananideua, flui bem. Já no sentido de Ananideua para Belém, está bastante pesado e ele vai fluindo tranquilamente, na Avenida Perimetral. São essas informações do Trânsito da Manhã de hoje. Marcelo Alencar, direto da redação, para o Jornal da Manhã. Segue com vocês, Marcos Aleixo e Brenda Freitas.
2: Obrigada, Marcelo. Bom dia.
1: 7 horas 19 minutos, 7 e
0: 19 minutos, 7h19 na capital. Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM.
2: Retomada econômica em Belém ganha mudanças. Barracas e quiosques podem operar em horário maior.
0: As igrejas também tiveram
1: mudanças quanto à capacidade de público. Detalhes, Isidoro Calisto.
5: No plano de retomada das atividades na capital, a Prefeitura publicou alterações no Decreto de Liberação de Setores Econômicos. Alterações baseadas em análises da SESMA. Elisete Cardoso, coordenadora do Comitê de Segurança Municipal, explica as condições de funcionamento.
11: É imprescindível o uso da máscara e você obedecer todos esses protocolos sanitários específicos que nós vamos, inclusive, é, preparar, botar em cartilha, amplamente divulgar, amplamente, porque mesmo que flexibilize a nossa preocupação, a nossa responsabilidade, enquanto comitê de segurança, enquanto órgão fiscalizador, é que a pessoa... É, volte a usar, volte a ver o seu, seu cinema, volte a ter sua vida normal, mas com responsabilidade com disciplina e, claro, com certas restrições.
5: A medida tem a ampliação da capacidade das igrejas e templos, a mudança do horário de funcionamento de barracas e quiosques localizados em praias, além da liberação da exibição de filmes em modalidade drive-in. Elisades Cardoso diz que será fundamental que as pessoas tenham bom senso.
11: Não é que uma igreja que tenha capacidade para 500 pessoas vai colocar as 500 pessoas, que é óbvio que ela vai aglomerar e vai ter muita gente. Então, é a capacidade de 50% até 500 pessoas. E tem que ser observado que a ordem pública, desde o início da retomada da economia, que nós fiscalizamos, fazemos o controle social ou medida de distanciamento social, tá para que sejam cumpridas as medidas e os decretos municipais.
5: Isidoro Calisto, Rede Cultura de Rádio.
1: Pesquisa realizada pela Universidade Federal do Pará quer mostrar as condições de acesso digital da comunidade acadêmica durante a pandemia.
2: Os estudantes podem participar até o dia 13 de dezembro. As informações com a repórter Joana Melo.
6: Conhecer as condições de acesso da comunidade acadêmica à internet é um dos objetivos da pesquisa da Universidade Federal do Pará. Os dados da consulta vão auxiliar no planejamento de ações da universidade pautadas para professores e alunos, quanto ao acesso de conteúdos digitais, como informa o professor Edmar Costa, pró-reitor de ensino de graduação da UFPA.
14: É, mapear quais são as condições atuais de acesso de professores, mas principalmente de alunos, em relação a conteúdo digital. Nós temos na Universidade Federal do Pará uma população de estudantes muito grande e, possivelmente, a UFPA tem o percentual de alunos em vulnerabilidade socioeconômica muito superior ao das outras universidades. A gente imagina que seja em torno de 85% do nosso alunado pessoas que têm baixa condição socioeconômica. Então, também imaginamos, por consequência, que essa vulnerabilidade também é de acesso digital. E essas pesquisas elas vão nortear as políticas da universidade voltadas para permitir o acesso digital aos nossos alunos. Né? Então, qualificar esse percentual de exclusão digital antes que se possa pensar numa forma de, de retorno do calendário acadêmico.
6: A consulta está disponível no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, o CIGA. -A. O questionário traça um mapa dos impactos resultantes do distanciamento social experimentados pelos alunos. O professor Edmar Costa explica como foi elaborada a pesquisa.
14: Todos os usuários do CIGA têm um login. Tanto o aluno quanto o professor, quando fizerem um login no sistema, é apresentado a eles a possibilidade de participar dessa pesquisa. Então, a, a pesquisa é importante, mas é muito importante também que nós tenhamos números representativos de estudantes e professores para poder validar os resultados que a gente vai obter com a resposta a esses questionários.
6: Para participar da pesquisa, é necessário que o professor ou o aluno siga com o seu login até mesmo pelo celular. O sistema fica aberto até o dia 13 de agosto. Joana Melo, Rede Cultura de Rádio.
1: Em carta, servidores do Ibama pedem controle do desmatamento na Amazônia.
15: Confira com Gécio Passos. Mais de 600 servidores do Ibama encaminharam uma manifestação técnica ao vice-presidente Hamilton Mourão, que também preside o Conselho da Amazônia, ao Congresso Nacional, o Ministério Público Federal e Supremo Tribunal Federal, pedindo medidas emergenciais para o controle do desmatamento na Amazônia. Os dados técnicos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostra a ascensão do desmatamento na Amazônia legal. Em julho de 2019, o crescimento do desmatamento foi de 49% em relação a 2018. Já esse ano foi 13% maior comparando com 2019. Os funcionários denunciam a desestruturação do Sistema Nacional de Meio Ambiente com a adoção de medidas que reduzem a autonomia e a capacidade de autuação que agravaram as taxas de desmatamento, degradação e incêndios florestais em 2019. Os servidores pedem que os cargos em comissão no Ibama sejam ocupados apenas pelos funcionários da carreira de especialista em meio ambiente. Querem ainda o cumprimento da autonomia financeira e administrativa do Instituto e o fim do que consideram ingerência no desempenho de suas atribuições legais, principalmente do poder de polícia ambiental. Apesar de reconhecer a importância do apoio das Forças Armadas à segurança das operações, os servidores pedem a revogação do decreto de garantia da lei e da ordem que autorizou o uso dos militares no combate ao desmatamento e querem que o IBAMA assuma a estratégia e seleção de alvos para a ação de defesa ambiental na Amazônia. Os servidores pleiteiam também a realização imediata de concurso público para preenchimento dos cargos vagos no IBAMA, o último foi realizado em 2009, a recomposição do orçamento para execução das atividades do órgão, além de equipamentos de proteção contra a Covid e segurança para os servidores que desenvolvem atividade de campo. A assessoria do presidente do STF, Dias Toffoli, respondeu que se houver manifestação, se dará nos autos. O Ministério Público afirmou que o documento será considerado no âmbito do inquérito civil instaurado para apurar o alegado desmonte na estrutura do Ibama. Os demais destinatários da carta não responderam o contato da reportagem. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. 7 horas
1: 27 minutos, 7h27 na capital. O Mundo é Notícia.
2: Hora de saber os destaques do que é notícia pelo mundo no giro internacional com Felipe Feitosa. Vamos ouvir.
16: A Alemanha anunciou nesta segunda que planeja exigir exames para a detecção de coronavírus em turistas que voltam de países de alto risco para desacelerar a disseminação de infecções agora que a temporada de verão começa na Europa. O anúncio veio pouco depois de uma decisão do Reino Unido de reativar uma exigência de quarentena de viajantes da Espanha. A Alemanha acabou por designar 130 países de alto risco, entre eles Turquia, Egito e e Estados Unidos. Informações da agência Reuters. A Coreia do Norte afirma que seu primeiro caso de infecção pelo coronavírus veio da Coreia do Sul, informação que o governo de Seul nega. A gestão do país norte-coreano diz que o seu paciente número um é um desertor, que foi secretamente ao seu país. Os sul-coreanos afirmam não acreditar que este homem, estaria infectado pela doença. O regime norte-coreano anunciou no último domingo que havia detectado na região de fronteira com a Coreia do Sul o primeiro caso possível da Covid-19 em seu território. Um homem que teria ido à Coreia do Sul há cerca de três anos e retornou recentemente ao lado norte. As informações são da agência France Press. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio. 7
1: horas 28 minutos, 7 e 28 na capital. Ouça A Seguir no Jornal da Manhã.
0: A seguir as notícias do esporte.
1: Não toque no seu rádio, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM. Uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Tábuas de marés. Em Salinas,
13: Marudai e Algodual, a maré está enchendo com pré-amar, prevista às 20 para as 10 da manhã. E baixa mar a 1 e 15 da tarde. Na ilha do Mosqueiro, a maré está vazando e atinge seu ponto mais baixo, às 5 para as 11 da manhã. A maré cheia vai acontecer às 5 e 10 da tarde. No Porto de Belém, maré vazando com baixa mar prevista ao meio-dia 15. A pré-amar vai acontecer às 5 para as 6 da tarde. No porto de Vila do Conde, Embarcarena, maré vazando, com baixa mar prevista às 10 para 1 da tarde. Maré cheia às 8h20 da noite. No trapiche de Breves, na Ilha do Marajó, maré enchendo com pré-amar, prevista ao meio-dia 35. A maré baixa vai acontecer às 5 para as 8 da noite.
1: Estamos... 7 horas 30 minutos, 7h30 na capital.
0: Esporte
1: Vamos
2: agora às notícias do esporte com Alexandre Santos.
7: E nós começamos com o amadorismo. Presidente da fefuspa garante que não vai fazer campanha para nenhum candidato. Entenda com Manuel
15: dos Santos Alves. O presidente da Federação de Futsal do Pará, Paulo José, informando que já está de volta a Belém após ficar cerca de uma semana pelo interior paraense mas disse que não estava em campanha pelo interior do Estado. Paulo José disse que esteve no município de Tucumã, no sudeste paraense, mas foi em visita a um filho dele que trabalha lá. Ele deixou bem claro que o ciclo dele como presidente da Federação de Futsal do Pará está terminando e que ele não vai fazer campanha para ninguém. Eu não estou fazendo campanha nenhuma no interior do
17: Pará. O estatuto
15: não permite
17: que... Clube vote com menos de um ano e filiado. Então, não existe isso. Não estou fazendo campanha para ninguém. Está entendendo? Se terminou, eu não vou fazer campanha para ninguém. Pode dizer que Paulo José não está em campanha nenhuma.
15: Paulo José, que está há 14 anos como presidente da FEFUSPA e já não pode mais ser candidato nas próximas eleições. Manuel Alves para
7: a Rede Cultura de Rádio. A Federação Paraense de Futebol, a FPF, deve divulgar na próxima quinta-feira a arbitragem para a nona rodada do Campeonato Paraense, com cinco jogos, três no sábado e dois jogos no domingo, todos com a transmissão da TV Cultura, a equipe coordenada por Valmir Rodrigues. A FPF também divulgou a relação dos árbitros que irão apitar os jogos do campeonato paraense. Andrei da Silva e Silva, Deilson Fernando Freitas da Silva, Jonathan Costa Araújo, Elane da Silva Melo, Gustavo Ramos Melo, Inácio José Alves Cardoso, Joelson Nazareno Ferreira Cardoso, Joelson Silva dos Santos, Marco José Soares de Almeida... Nadilson Souza dos Santos, Olivaldo José Moraes e o Asley do Couto. No não, o zagueiro Fred, são 28 anos, 1,85m, natural de Sergipe, está ansioso para voltar a jogar, mesmo sabendo que a briga pela titularidade é grande em função de vários jogadores para a posição.
15: A briga vai ser boa, né? Entre a gente saudável, que tiver melhor emocionalmente, Fisicamente, é, é o que vai jogar. Então, a gente tem que mostrar nosso trabalho dentro de campo para o Mazola escolher o melhor e colocar para jogar.
7: Na Cruzul, o lateral direito, Tony, 30 anos, 1,77m, natural de Pernambuco, garante estar pronto para enfrentar o Paragomina neste sábado, às 7 da noite no Mangueirão.
4: Espero que eu esteja também 100% nos jogos. A gente vem trabalhando firme todos os dias, domingo a domingo, para que a gente possa, não só eu, né, mas todo mundo volte bem, e espero que a gente esteja 100%, para a gente fazer uma retomada muito boa.
7: O atleta reconhece o tamanho da responsabilidade. Do meu ponto
4: de vista, né, eu acho que é uma retomada muito importante, né, para o futebol, para todo mundo, né, para a nossa família, que, que vive dessa expectativa que é o futebol, que é a nossa vida. Fico muito feliz de voltar, Espero que nós possamos fazer um, um, uma retomada muito boa, né? E buscar o título, que isso é o mais necessário para a gente.
7: Alexandre
1: Santos para a Rede Cultura de Rádio. 7 horas 34 minutos, 7h34. Os
0: números da economia.
2: Empreendimentos atingidos pelos impactos econômicos da pandemia... Podem encontrar suporte no Fundo de Financiamento do Norte, FNO.
1: A medida do Banco da Amazônia já financiou mais de 130 milhões de reais aos negócios com faturamento de até 200 mil reais. Detalhes
5: com Isidoro Calixto. Empreendedores do Pará, Rondônia e Tocantins foram os que mais contrataram o FNO emergencial. Com o cenário de pandemia do novo coronavírus, surgiram muitas incertezas para os produtores locais. Então o Banco da Amazônia adotou a medida em abril deste ano. Mais de 172 milhões de reais já foram financiados na região Norte. De acordo com a direção do banco, o FNO emergencial é para dar sustentação aos negócios que tiveram que suspender as atividades. O recurso é um diferencial para evitar uma crise nos negócios. Explica Nélio Gusmão gerente executivo de pessoas jurídicas do banco.
17: Essa resolução ela foi criada justamente para atender as necessidades mais urgentes de, de pessoas físicas e pessoas jurídicas que desenvolvam atividades é, não rurais. Ela veio para atender principalmente os segmentos mais afetados é, por conta da pandemia. Então todo segmento não rural, comércio, serviço, indústria, é, micro, pequeno, é grande empresário, então ele não tem uma restrição nesse sentido. Ele tem restrições de valor. As finalidades principais dele são capital de giro, é, que tem um, um montante é, máximo, teto, é até 100 mil reais, e investimento, que ele tem um teto também de
5: até 200 mil reais. A maior parte dos recursos serviu ao financiamento de capital de giro, uma demonstração que os empreendedores usaram o dinheiro para resolver problemas emergenciais de manutenção do próprio negócio, afirma Nélio Guzmão.
17: Já conseguimos aí, ao longo desse ano, desde a publicação da lei que foi em abril, até agora, até a data base agora da semana passada, dia 23, foram mais de 2.295 operações, com, com mais de 179 milhões, praticamente 180, 179 milhões e 931 mil reais, concedidos para apoio a, nesse caso aqui especificamente, para empresas. tá? A gente não tem ainda pessoas físicas associadas a, a não rural, mas é, é majoritariamente pessoas jurídicas. Então o banco, com certeza, tem cumprir o seu papel de agente de desenvolvimento e de levar essa esse
5: recurso aqui em tanto precisa nesse momento. O Banco da Amazônia destinou 2 bilhões de reais para financiamento por meio do FNO emergencial. O prazo de financiamento para investimento é de até 12 anos, incluída a carência, que se estende até 31 de dezembro de 2020. Isto é, o empreendedor só começa a pagar a partir de janeiro de 2021. Isidoro Calisto, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 37 minutos, 7:37 na capital paraense. Número de empresas abertas no Pará durante o mês de junho cresceu. As informações são da Junta Comercial do Pará.
2: Os dados da Jusepa revelam que os microempreendedores individuais foram responsáveis por boa parte dessa alta. Confira com Marcelo Alencar.
4: Em junho, a abertura de novas empresas cresceu 54% em comparação com maio deste ano. Segundo os dados da Junta Comercial do Estado do Pará, (Jusepa), em junho foram abertas quase 6.700 novas empresas, enquanto que em maio foram pouco mais de 4.000 mil empresas no Estado do Pará. A presidente da Jusepa, Silene Sabino, aponta quais os setores que tiveram maior número de aberturas e detalha o crescimento de novos estabelecimentos.
18: As empresas que mais foram abertas foram os MEIs, né? o microempresário individual, foram os que mais foram abertos decenas também mini-mercados, comércio, serviço, indústria, foram os que mais tiveram movimentação de abertura de empresas no estado do Pará. Comparado o mesmo período, vamos dizer, de janeiro a junho de 2020, comparado com 2019, nós tivemos um aumento de aproximadamente 17% de abertura de empresas, de pessoas procurando abrir novos negócios no estado do Pará.
4: Ainda de acordo com a Jusepa o comércio foi um dos setores que mais registrou abertura 4.134 o total, seguido do setor de serviços com 3.528 novas empresas e 1.687 no setor industrial. Na classificação por atividades, o comércio varejista de artigos e acessórios foi o segmento com maior número de aberturas, alcançando mais de 1.177 novas empresas. De acordo com a presidente da Jusepa, Silen Sabino, o Fundo Esperança do governo do estado fortaleceu a economia apoiando o crescimento do microempreendedor.
18: Com isso, fortaleceu muito a economia. Então agora Todas essas pessoas que ficaram é, em casa, vamos dizer, todo esse tempo, são ávidas para voltar à normalidade. Então aí nós vamos ter em agosto o Dia dos Pais, logo depois a gente tendo o sírio ou não, nós vamos ter essa manifestação que representa muito para os paraenses e depois também nós vamos já preparar para o Natal. Então eu vejo que temos muita fé que agora, o segundo semestre, será ainda melhor do que o primeiro semestre para a economia no estado do Pará.
4: A Jusepa também disponibiliza novas medidas para facilitar a abertura de empresas no estado, como a Junta 100%, que possibilita a abertura e baixa de empresas de forma mais rápida. Marcelo Alencar, Rede
13: Cultura de Rádio.
2: Acompanhe agora os indicadores econômicos desta terça com Cláudio Lobato.
13: O Ibovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira, saltou 2,05% e fechou aos 107.224 pontos. Os mercados internacionais dividem atenções entre a expectativa sobre o pacote de estímulos econômicos dos Estados Unidos e a nova escalada de tensões entre aquele país e a China além de saltos ocasionais e novas ondas de contaminação pelo coronavírus. Ainda esta semana, o Federal Reserve, o Banco Central americano, realiza a sua reunião de política monetária de dois dias, o que deixa os operadores em modo de espera. No Brasil, a semana começa com a expectativa da retomada do trabalho da Comissão de Reforma Tributária na próxima segunda-feira. O dólar comercial emendou a segunda queda seguida de 0,94% a R$ 5,15 na venda. O euro fechou a semana em baixa de 0,88% cotado a R$ 6,04 na venda. O grama do ouro hoje está cotado a R$ 320,49 e o rendimento da caderneta de poupança com aniversário nesta terça-feira é de 0,5%. Cláudio Labato, Edicultura de Rádio.
1: Pagamento da parcela da casa própria suspenso por 180 dias. A partir desta segunda-feira, acompanhe com Dayana Vitor.
19: Se você está com dificuldades para pagar o financiamento da casa própria pela Caixa Econômica, agora na pandemia da Covid-19, pode optar por suspender o pagamento por 180 dias, mas é necessário se enquadrar em alguns critérios, entre eles fazer parte das faixas 1, 2, 3 ou 5 do programa Minha Casa Minha Vida ou pertencer ao Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos. Pessoas físicas, também é preciso estar com o contrato em dia ou com parcelas em atraso de até 180 dias. Já as pessoas jurídicas interessadas não podem ter atrasado mais que duas prestações para solicitar. Para pedir o benefício, é só acessar o aplicativo Habitação Caixa ou ligar no número 0800 726 8068 repetindo 0800-726-8068. Os interessados que já conseguiram uma pausa de 120 dias para o pagamento das parcelas poderão estender essa suspensão por mais 60 dias. Já aqueles que não têm esse tipo de benefício terão a possibilidade de deixar de pagar os boletos por 180 dias. Mas é bom saber que durante essa pausa Haverá cobrança de juros, seguros e taxas. Esses valores serão acrescidos ao saldo devedor do contrato e diluídos nas prestações. Mas a taxa de juros e prazos do contrato inicial não sofrem alterações. Da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
2: E hoje, na coluna Direitos do Cidadão, o advogado Paulo Barradas comenta esta situação dos financiamentos imobiliários, como você ouviu na reportagem da Rádio Nacional. Vamos saber como ficam os direitos dos consumidores diante dessa nova realidade.
20: Bom dia, ouvintes da Cultura FM. O nosso assunto de hoje é financiamento imobiliário. Os financiamentos imobiliários oferecidos no passado pela Caixa Econômica Federal, eles foram pausados, tiveram uma pausa de 120 dias por conta do período de pandemia. A Caixa entendeu que os mutuários, ou seja, as pessoas que adquiriram imóveis através desses financiamentos, estando no período de pandemia, não teriam condições de pagá-lo, ficariam inadimplentes e daí viriam todos os problemas que resultam da situação de inadimplência. E, por isso, ela pausou por 120 dias, logicamente, para quem requereu, o, muitos de seus financiamentos imobiliários. Só que, como a pandemia persistiu, a Caixa aumentou por mais 60 dias esta pausa. Evidentemente que quem desejar deve, assim, solicitar a, o prosseguimento da pausa por mais 60 dias. E esta solicitação vai Desde ontem já é possível solicitar a Caixa Econômica Federal, inclusive para os financiamentos do Minha Casa Minha Vida. Eles podem ser, no total, ficarão pausados por 180 dias. E esta vantagem é uma vantagem que, em princípio, não tinha previsão, mas que se aplica excepcionalmente por conta da pandemia que abalou as estruturas financeiras de todo
1: o país e econômicas também. Eu sou Paulo Barradas, para o Direitos do Cidadão. 7 horas 45 minutos, 7h45. Ouça
0: a seguir no Jornal da Manhã.
2: Ministério Público Federal decide investigar propagandas do BNDES em sites de fake news.
1: Não toque no seu rádio, voltamos já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Cultura Instrumental. Quinta, 8 da noite. Na Cultura FM Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Previsão do
13: tempo. Terça-feira com manhã de sol entre nuvens na região nordeste do Pará. A tarde pode chover forte com trovoadas em pontos isolados da região. Mínima de 23 e máxima de 34 graus. Em Bonito, no sudoeste do estado, céu parcialmente nublado e baixa umidade do ar. Poucas possibilidades de chuva. Mínima de 24 e máxima de 36 graus em Itaituba. No sudeste paraense, tempo seco e poucas nuvens, não há possibilidade de chuvas. Mínima de 21 e máxima de 38 graus em Parauapebas.
1: 7 horas 47 minutos, 747 na
13: capital.
0: Política.
2: O Ministério Público Federal decide investigar propagandas do BNDES em sites de fake news. As informações com Yuri Hudson da Agência Rádio Web.
21: O Ministério Público pediu nesta segunda-feira que o Tribunal de Contas da União apure o gasto de publicidade do BNDES e do Banco do Nordeste em sites suspeitos de propagarem fake news. A maior parte dos canais são no YouTube e mantidos por bolsonaristas investigados no Supremo Tribunal Federal. O pedido de investigação ocorre no dia em que a Câmara iniciou as discussões sobre o projeto de lei das fake news já aprovado no Senado. Os deputados fizeram um debate virtual sobre o assunto. O tema também esteve presente em um seminário virtual do jornal O Globo, que contou com a presença do ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso. O magistrado, que também comanda o TSE, demonstrou preocupação com o domínio de notícias falsas durante a disputa eleitoral e especialmente com o discurso de ódio. É que nós valorizamos a liberdade de expressão,
17: ela é decisiva, mas as democracias precisam se defender de arranjos orquestrados e financiados para a sua destruição. Ameaça, ofensa, agressão, violência, isso não é normal. E nós não devemos naturalizar as coisas erradas. Nós já naturalizamos muitas coisas erradas no Brasil, mas naturalizar discurso de ódio, não.
21: O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também participou do evento e sustentou que o PL, que coíbe e responsabiliza o disparo de notícias falsas, pode ser votado ainda neste segundo semestre. Maia rebateu ainda o discurso de que uma legislação específica para tratar de fake news seria um cerceamento à liberdade de expressão
9: liberdade é uma coisa, né? mas não é ilimitada. Devido ao processo legal, os limites são construídos numa sociedade, pela Constituição, pelas leis, e nenhum movimento, nenhum grupo pode o que quer e pode tudo, e pode inclusive querer impor sua posição sobre o Parlamento ou sobre o Judiciário brasileiro.
21: O deputado Orlando Silva, do PCdoB, será o relator do tema na Câmara. Ainda não há calendário sobre a votação do PL entre os deputados. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
1: Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, cobra governo federal a oficializar a reforma administrativa. Detalhes, Yuri Hudson. Líderes
21: políticos querem que o governo federal oficialize ao Congresso a proposta de reforma administrativa. Na semana passada, o ministro Paulo Guedes entregou a primeira parte da tão prometida reforma tributária nesta segunda-feira o ministro da economia se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro este foi o primeiro encontro pessoal dos dois após o presidente da ação da Central Cultura de Jornal se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro este foi o primeiro encontro pessoal dos dois após o presidente da República se recuperar da Covid-19 a reunião ocorrida no Palácio do Planalto também serviu para Guedes informar sobre a pressão que tem recebido de setores do Congresso para encaminhar uma reforma administrativa mais ampla. O ministro quer uma mudança para novos e atuais servidores. Bolsonaro já contestou a ideia de mexer em direitos adquiridos. Guedes tem sofrido pressão de congressistas. O presidente da Câmara, por exemplo, defende que a tramitação da reforma tributária, já em discussão, ocorra junto com a reforma administrativa. Rodrigo Maia também sustentou que se o governo perder o timing, a reforma que mira na máquina pública não sairá do papel.
9: Apresentar uma reforma de 2021 esquece, porque a Casa Revisora ela vai fazer a conta de que ela vai ter que fazer essa votação no segundo semestre. Aí morreu, né? Ninguém vai votar nada no segundo semestre de 2021.
21: Nem o Ministério da Economia ou o Palácio do Planalto se manifestaram publicamente após o encontro. Mas assessores de Bolsonaro e Guedes apontam que é outros temas da... estiveram na pauta da reunião. Os dois discutiram mudanças no Tesouro Nacional e no Banco do Brasil. Em menos de um mês, a área econômica perdeu três nomes importantes, como o ex-secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, o presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, e o diretor de programas de Secretaria Especial da Fazenda, Caio Megali. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
0: Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM.
2: Cruz Vermelha abre campanha de doação de sangue. A mobilização ocorre até o final do mês nos hemocentros de Belém, Ananindeua e Castanhal. Ouça na reportagem de Marcelo Alencar.
4: O objetivo é ajudar o Hemopa nas doações de sangue, além de contribuir com as ações humanitárias da instituição. Como destaca o coordenador de gestão de riscos e desastres da Cruz Vermelha no Pará, Carlos Moraes. A expectativa é atender cerca de mil voluntários da instituição, porém quem pode doar não é somente só os voluntários da Cruz Vermelha, qualquer pessoa que esteja apta a fazer essa doação pode se dirigir a qualquer um dos hemocentros da Fundação Hemopa e doar em nome da campanha da Cruz Vermelha. A campanha Você Também Pode Salvar Vidas orienta sobre os cuidados da manutenção do estoque de bolsas de sangue no período das feiras escolares e das medidas no combate da pandemia do novo coronavírus. Carlos Moraes explica como os voluntários da Cruz Vermelha podem agendar para fazer as doações e contribuir com a campanha.
10: Os voluntários da Cruz Vermelha,
4: uma das medidas de prevenção contra o novo coronavírus foi o agendamento
10: das doações. Ou seja, para que evite as aglomerações, esse voluntário ele deve entrar em contato pelo telefone ou WhatsApp 984647691. 984
4: A campanha da Cruz Vermelha Brasileira Pará, Você Também Pode Salvar Vidas, segue até o final desse mês nos hemocentros dos municípios de Castanhal, Ananindeua e Belém. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
1: Hoje é o Dia Nacional de Combate às Hepatites Virais. A data é marcada por campanhas de conscientização sobre os riscos e a importância da testagem e o diagnóstico precoce da doença.
2: Aqui no Pará, a Secretaria de Estado de Saúde, SESPA, intensifica as ações de controle das hepatites no interior. Quem traz os detalhes é a repórter Joana Mello.
6: Com um exame simples e rápido, o paciente pode descobrir se tem algum tipo de hepatite. A testagem é feita de graça em qualquer unidade de saúde. E neste mês, o alerta ganha reforço durante as ações do Júlio Amarelo, como explica a coordenadora da Divisão de Controle de Doenças Transmissíveis da SESPA, Débora Crespo. Estamos vivendo o mês de julho que é alusivo ao combate às hepatites
18: virais, chamado de julho amarelo. Neste ano, de uma forma diferente, a Secretaria de Saúde, em parceria com a, a, os municípios, Vem trazendo a informação à população da necessidade da realização do teste, alertando a população para fazer o teste nas unidades de saúde para saber se já tiveram contato ou se são portadoras
6: dos vírus das hepatites, principalmente a hepatite B e hepatite C. As hepatites podem ter diferentes causas, por vírus ou pelo uso de alguns remédios, álcool e outras drogas, assim como ter causa também em outras doenças. Os sintomas são cansaço, febre, mal-estar, dor abdominal, pele e olhos amarelados e urina escura. Mas, de acordo com a doutora Débora Crespo, tem casos que os sintomas são silenciosos. Os sintomas, eles variam
18: desde um quadro febril até pele amarela, a urina escura, mas também temos vários casos, principalmente no caso de hepatite B e C, que são assintomáticos, sem sintomas clássicos. É importante que você faça os exames para identificar
6: se já teve alguma dessas hepatites. Em 2019, o Pará notificou 32 casos de hepatite A, 497 casos de hepatite B e 378 casos de hepatite C. Já em 2020 até 30 de junho, foram notificados seis casos de hepatite A, 67 casos de hepatite B e 47 casos de hepatite C. De acordo com a CESPA, equipes de técnicos da Secretaria e dos Centros Regionais de Saúde estão atuando nas ações de verão com testagens rápidas para hepatites em Salinópolis, no Centro Integrado de Comando instalado na Praia do Atalaia e nos centros de testagem e aconselhamento dos municípios de Bragança, Quatipuru e Viseu. Joana Mello, Rede Cultura de Rádio.
1: Sete horas e cinquenta e seis minutos, 7h56 na capital. Termina aqui o Jornal da Manhã, desta terça, 28 de julho de 2020. A apresentação de Brenda Freitas. E Marcos Aleixo. Se você perdeu essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no castbox.fm.
2: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação.
1: Não esqueça que o Conexão Cultura tem a apresentação do jornalista Adil Bahia e tenha uma excelente terça-feira.